0: Brasil, meu Brasil brasileiro, o mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá, bambuleio que faz ginga o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor. Prazer, prazer, pra mim, pra mim. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Barba em Conserva, um podcast conservador que busca te tirar do comodismo da ignorância e te fazer lutar por seu direito de opinião e liberdade. E antes de mais nada... Eu gostaria de te agradecer pelo tempo, pela atenção, por prestigiar cada episódio. E também por compartilhar. Por favor, compartilhe. Torne conhecido se você aprova essa ideia. Quem vos apresenta sou eu, o próprio Victor, o Naruto dos podcasts. Esse quadro, assim como os outros apresentados pelo Amorim em seus monólogos, eu costumo dizer que são os nossos ensaios. Os nossos ensaios solos. Não poderia deixar de te recomendar os episódios Bem-Vindo ao Brasil e o Chame o Batman. O potencial e conhecimento histórico do meu amigo Amorim é notável. E também quero deixar o anseio em ouvir monólogos do nosso querido Fiusa Pistola. O cara também manja pra caramba. Sabe falar com, com propriedade de qualquer assunto. É o nosso jornalista. Qualquer um que estude o um mínimo da história do Brasil, há de concordar que o fim da monarquia marcou esse país de um modo não muito agradável e a consequência vivemos até hoje. Eu concordo com uma declaração do príncipe Luiz Felipe Bragança, quando ele disse A proclamação foi um golpe de uma minoria escravocrata Aliada aos grandes latifundiários, aos militares, a segmentos da igreja e da maçonaria, o que é fato notório é que foi um golpe legítimo. A Guerra do Paraguai marcou o exército brasileiro de modo que transformou em uma forte força política. Na época, os militares reclamaram do soldo congelado por anos, da redução dos efetivos depois da guerra, da falta de modernização de equipamentos e além do motivo mais fútil a dor de chifre e traição do nosso querido, miserável, maldito e mentiroso Teodoro da Fonseca. Da instauração da república em diante, em que alguns hipócritas berram que vivemos em uma democracia, todas as ações não passaram de golpes atrás de golpes de uma elite dominante. Tudo isso é um prato cheio que causaria inveja em uma série como Game of Thrones, além da nossa realidade de guerra política ser bem parecida com a existência de dragões, caminhantes de mortadela, vampiros, bruxas e falsos religiosos. E nós esperávamos que o clima fosse ficar intenso, mas veio pandemia e com a pandemia veio a fraudemia e ainda assim conseguimos ver que as forças políticas continuam brigando e com toda canalice de sempre. O nosso Brasil não é para amadores. Eu gostaria de ver... Pessoas de outros países tentando entender como funciona a política por aqui. Acho que eles achariam complexo. Até porque vivemos uma mitologia dos supremos. A inércia de um parlamento ocupado por velhas raposas que de 4 em 4 anos prometem ganhos e fundos e esquecem da vontade popular. Mas olha, todos só estão seguindo e obedecendo a nossa constituição. E surge a pergunta... Quem governa o Brasil? Para que você chegue a essa conclusão, iremos fazer uma viagem no tempo e apresentarei alguns acontecimentos, ao qual me recordo, com base nos dois últimos anos. A resposta ficará exclusivamente para você, ouvinte. No final, você assim poderá dizer aos outros quem é que está nos governando. Esse será um episódio político informativo. Basta vocês jogarem no Google sobre cada acontecimento e conferir a veracidade dos fatos. Pode estar fora da ordem cronológica, mas em relação ao ano, acredito que estarão em cada um. Mas eu não serei passapano do governo. Não farei defesa e nem agirei como um retardado que acha que os fracassos do Jair são ações de um xadrez 4D em que milagrosamente o colocará como o mais estrategista do Brasil. Não é assim que eu acredito. Ah, e como eu deixei claro no início, não acredito que a onça vai beber água, mesmo tendo um militar no comando, os interesses dessa onça é apenas em engordar com o Estado. Nossa história começa com o Improvável, os heróis caíram em desgraça pela corrupção e precisávamos de um novo salvador para assim poder eleger e tentar resolver os problemas do país ou então crucificá-lo, o que é bem típico de nós brasileiros. E o que não faltou? Foram figuras exóticas, desde ETs que aparecem de 4 em 4 anos, senhores de calça apertada, invasor de propriedades, postes e pastores fanáticos. Além de uma figura que estava há 40 anos na política, sem muitas propostas aprovadas e que nos lembrava um certo louco chamado Enéas. Não se pode deixar de comentar que o que foi fundamental... Para a eleição dele, afinal, ele não tinha o mesmo horário de propaganda eleitoral que os outros. Mas a mídia fez total influência para fazermos que esse cara fosse eleito. Sim, eles o criticavam, o tentavam difamar a todo instante. Mas no currículo do cara tinha algo que contava muito. Era uma ficha limpa e também de não querer acordos com a velha política. Para impedir, um louco que foi filiado a um partido de conduta não ilibada enfiou uma faca nesse candidato parecia ser o fim somente um milagre salvaria a vida da, deste homem e também do brasil que depositava as suas esperanças nele a oposição não perdoou fez chacota disse que era fraude disse que era falso e que era uma armação enquanto o homem estava à beira da morte mas Deus é brasileiro e ele conseguiu sobreviver. O sistema, marcado pelo Teatro das Tesouras, estava em choque, pois não calculou que aconteceria isto. Jair Messias Bolsonaro, candidato do PSL, derrotou o petista Fernando Haddad no segundo turno, com 55% dos votos, e foi eleito o 38º presidente da República do Brasil, um capitão reformado do exército e deputado federal desde 1991. Ele se elegeu com, com promessas de reformas liberais na economia e um discurso conservador, ao qual o brasileiro é, por essência. No papel estavam algumas promessas. Redução do número de ministérios, redução de carga tributária, privatização, extinção de estatais, reforma política, mudança no Estatuto de Desarmamento, redução da maioridade penal, mudanças na Lei Rouanet, a aproximação com os Estados Unidos, Japão, Europa e Israel, ao qual nós havíamos distanciado por décadas. Em 2019, inicia o seu governo, de maneira trucada, ao qual nós já esperávamos que seria, não seria fácil. A oposição já tinha prometido que retornariam ao poder de qualquer maneira, não precisariam nem de tirar o presidente. Mas vamos às ações de 2019. Além de ter escolhido um ótimo time e reduzido os ministérios para 22, ataque constante da mídia e da oposição tentaram a todo instante parar o governo. Vocês devem se lembrar que houve bombas sobre a rachadinha de um de seus filhos, Flávio Bolsonaro, e do amigo Queiroz. Inclusive, esse tal filho é uma das grandes dores de cabeça que o presidente tem até hoje. Eu não sei o que leva um político tão bem remunerado em nosso país querer fazer essa prática de rachadinha. Lembrando que, e para quem tem conhecimento sobre isso, é um ato que, foi, que é bastante, bastante utilizado. Difícil de comprovação, mas muito utilizado no meio político. E infelizmente o filho sofreu essa acusação. Veio o carnaval e o presidente continuava em suas mitadas falas relação ao Godeschauer e outras falas nas redes sociais, agradando assim aos seus eleitores. Tivemos no Ministério da Educação algumas trocas, a troca de um ministro Vélez para Abraham Weintraub, um dos melhores do time. A reforma da Previdência ela se arrastou durante o ano inteiro. A ausência da base no congresso e do senado e 885 bilhões de economia previsto nos próximos dez anos foi o que conseguimos a ideia inicial era que 1,3 trilhões em 10 anos o presidente tentou decretos de posse e porte de arma mas ficou preso houve também as traições demissões de Bebiano em Santos Cruz, manifestações pró-governo e reformas, era a festa da democracia. Mas a nossa Suprema Corte solta um ex-condenado e ex-presidente da República acusado de corrupção, Lula, com a derrubada da prisão em segunda instância. Outro fato, a mesma Suprema reduziu o tempo de cumprimento de penas a condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como os de colarinho branco. Outras ações. O Supremo decidiu em junho que o governo federal não poderia vender estatais sem o aval do Congresso Nacional. Beleza, se tudo for negociado. Mas uma ação do Supremo permitiu em junho a criminalização da homofobia e da transfobia, considerando que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. Iniciou-se então o atrito com um herói nacional da Lava Jato, o tal Marreco. O Marreco foi um juiz que condenou o Molusco, mas se sentiu tentado pelo poder ou por uma vaga ao Supremo em se tornar um deus. E quem diria que uma das operações mais respeitáveis do país tinha fins políticos também. Uma das insatisfações do Marreco também foi que o seu projeto de lei Anticrime. O pacote anticrime havia sido desfigurado pelas propostas da Câmara. E, além disso, o país sofreu interferência externa. Incêndios na Amazônia, líderes como Macron, Angela Merkel, haviam abandonado o cuidado de suas próprias florestas, e estavam dando palpite, ferindo a nossa soberania nacional. A oposição aqui sempre ajudando, levando ao mundo que havia um genocida, um fascista, um homofóbico, um eletricista? <risos> Enquanto isso, respondíamos em números econômicos, flertando em uma relação comercial entre China e Estados Unidos. Além do desejo e da transferência de Embaixada Brasileira em Israel, foi montado um escritório, algo inédito. Houve também o um, um encontro de líderes das nações, ao qual... O presidente abordou temas como preservação da Amazônia, soberania, socialismo, política externa, indígenas, Mercosul e economia. O Brasil refletiu essas opiniões em seus votos dentro da ONU. O sistema já estava recuperado e pronto para contra-atracar e corrigir aquele erro de Matrix. Que tal acusar de fraude e domínio nas redes sociais, campanhas de difamações? Que tal fazer isso para manchar a imagem do presidente? Que tal vinculá-lo a gabinete do ódio, em que, no Brasil, todos nós somos livres para expor nossas opiniões nas redes sociais? E, por incrível que pareça, foi um dos poucos lugares que a esquerda se descuidou e não dominou. Mas, vamos virar o ano, 2020. As bombas ainda continuam, e as traições também. Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o então secretário da cultura, Roberto Alvim, que gravou um vídeo com estética nazista, emulando um pronunciamento de Goebbels, ministro da propaganda nazista de Adolf Hitler. A polêmica surgiu após a divulgação de um vídeo para anunciar o Plano Nacional das Artes. Por se tratar de um tema bastante sensível ao mundo, nunca descobrimos, de fato, como foi essa sabotagem a este secretário. Pós-carnaval sendo o melhor carnaval de São Paulo já realizado, veio um vírus maldito, o coronavírus. E também, frituras entre ministros. Demissões do ministro Mandetta, o Nelson Taiti, O marreco saiu de vez e dividiu a base a princípio. Parecia que o governo estava caindo. Mas a intenção foi bem clara. Foi para tirar um nome maior e que estava dando jeito ao sistema educacional brasileiro. Estava tirando as algemas colocadas por um tal de Paulo Freire. Eu a princípio até acreditei no Marreco. Mas, como diz no filme do Batman, se você não morre como um herói, você vive o bastante para se tornar um vilão. A saída do Traíra se deu após uma reunião entre os ministros e o presidente da república acerca das medidas a serem adotadas e do que estava acontecendo em meio à pandemia. Todos temiam pela liberdade, liberdades individuais estavam em jogo. Liberdades que no socialismo e comunismo são abolidas, são destruídas, para a facilidade de controle das massas. A Suprema Corte, mais uma vez, entra em ação e age fazendo com que venha a público uma reunião ao qual, em toda a história desse país, nunca foi vazada ou revelada a toda a população. Reuniões ministeriais de presidentes. E teve aquela frase mais marcante de todo o governo até então. No nosso atual momento, não sei se conseguiria falar ela. Não quero que o nosso podcast caia por agora. Mas vocês já devem se lembrar. Estava claro quem luta pelo Brasil e quem luta para atrapalhar o Brasil. E vamos uma, para mais uma ação do governo. Os nossos deuses de togas concedem a estados e municípios as medidas para tratarem da crise sanitária. Foi decidido que os estados e municípios, além da União, podem determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de circulação em razão da pandemia. Todos estavam com medo, estavam assustados, pois desconheciam um vírus que demonstrava ter um poder de morte tão arrasador. E também nós havíamos ouvido da mídia, daqueles que nos informam que deveríamos ficar dentro de casa e não sair de dentro de casa. Como que semelhante ao inverno, que você se tranca dentro de casa, mas na hora que você for sair, você vai ter que encarar aquele frio de qualquer jeito. Fique em casa, a economia a gente vê depois. E hoje nós estamos vendo como é que está a economia. Foi determinado que o governo repassasse verbas aos municípios. Apenas isso. Poderia piorar? Sim, poderia. Obrigatoriedade das máscaras. O nosso parlamento nos traiu. Lockdowns. Fechamentos de comércios, de empresas. Superfaturamentos na compra de equipamentos para a saúde. E mesmo num caso de vida ou morte a corrupção voltando a imperar no país o governo tenta impulsionar as pessoas que estão sofrendo fornecendo auxílio emergencial de 600 reais que começou em abril e veio aquelas demissões do mandetta depois veio o moro e depois caiu o entraub e mesmo em risco de perdermos a vida ainda acreditávamos que todo poder emana do povo manifestávamos em massa Fazíamos hashtags acreditando que a pressão popular fecharia a boca dos leões. Surge então uma história que o presidente havia contaminado com a doença oriunda de um morcego da China e a Suprema Corte obriga ele a divulgar o teste, ao qual deu negativo. Continuamos fazendo pressão e a Suprema Corte faz um gesto nobre. Prende os apoiadores do presidente. Coitadinhos, eles já não aguentavam mais pegar aviões ou andar nos lugares e ouvirem a pressão popular criticando eles, falando que eles eram parciais e que não faziam julgamentos corretos. Afinal, vocês acham que é fácil comer lagostas e reinterpretar a carta magna do país? Ou vocês acham que é legal você mexer na sua rede social e ver chuvas de críticas e hashtags pedindo para você sair, de tanto serem incomodados, os deuses resolveram subir o nível e instauraram o inquérito do fim do mundo, em que Alexandre de Moraes é a vítima, o acusador e o juiz, o presidente deu seu último suspiro, em um acabou porra, operação da polícia federal que na véspera cumpriu mandatos de busca e apreensão em endereços ligados a empresários, a blogueiros, chamado os nossos jornalistas de blogueiros, que apoiavam o governo. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo para investigar ataques contra a corte, o financiamento e a disseminação de informações falsas na internet. Ali ocorreu os fins das manifestações para o governo, pois de lá para cá houve... Uma nova maneira de se fazer política que assim o presidente jogou será mais correta. A reforma tributária, mesmo tendo sido entregue, está travada até então. Também houve o envio da proposta da Casa Amarela, programa que substituiu o Minha Casa Minha Vida. E vamos para mais uma ação. A Suprema Corte concedeu o liminar fixando que as forças armadas não atuam como poder moderador em um eventual conflito entre executivo, legislativo e judiciário. É, meus amigos, é por esse motivo que eu acredito que a onça não vai beber água de maneira alguma. Não existe xadrez 4D que torne isso uma jogada de checkmate. Mas, Assim como na queda da monarquia, os militares entraram em ação mais uma vez em passar estratégias para o governo virar o jogo. Bolsonaro se alia ao Centrão apoiando Arthur Lira. Essa é a nova jogada, pois Nhonho e Batoré já haviam travado demais o governo. Se você me perguntar se eu acho uma jogada prudente, não, não acho. Pelo contrário, se o que elegeu o presidente foi o povo, ele não deveria abandonar o povo de maneira alguma. E ainda falar que devemos confiar cegamente. Ora, não foi assim que fizemos durante os 20 anos de domínio do governo petista? Se ao menos ele tivesse ouvido um velho da Virgínia nessa nova estratégia Bolsonaro sancionou um projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado para destinar 3 bilhões ao setor cultural com a finalidade de ajudar os profissionais que perderam renda em razão das medidas de isolamento que o próprio legislativo nos condicionou a lei ficou conhecida como Lei Aldir Blanc o Supremo mandou o ministério suspender o dossiê antifascista. Sim, nós estivemos sobre um movimento que pediu o impeachment do presidente e também reivindicava direitos ao Black Lives Matter e também ações fascistas em protesto. Curiosamente, enquanto o governo tentava fazer as pazes e dar equilíbrio aos poderes para que ambos conseguissem fazer o Brasil caminhar, em meio a essa guerra sanitária. Em prol disso, o que nós temos? O Supremo solta um traficante conhecido como André do Rap, via decisão do ministro Marco Aurélio. Bolsonaro, por sua vez, indica Cássio Nunes, ao qual ficará 27 anos. Vou repetir, 27 anos. 27 anos, 27 anos, 27 anos, puta que pariu. Em meio a tudo isso, o que não falta são governantes com projetos ditatoriais e querendo se tornar futuros presidentes da república. Um tal calço apertada faz um acordo com o país xing Ling, fazendo posição nas medidas de combate ao coronavírus. Os deuses togados decidem a obrigatoriedade da vacina, mesmo ela em fase de teste. O mesmo Supremo transfere aos estados e municípios o poder para adquirir vacinas em casos de demora de autorização da Anvisa, 72 horas após o recebimento do pedido de registro de vacinas. Isso já foi mais recente no final de 2020. Estamos fudidos. Nossa liberdade está por um fio. Mas, mesmo com rebeldia, nós somos fortes. Nós somos Brasil. Nós acreditamos que podemos reverter o resultado do jogo até o momento e que um novo ano tudo será diferente. Então, bora lá para mais ações de quem governa o Brasil. O Supremo prende o deputado Daniel Siveira, classificando flagrante delito, competência que era do Legislativo. Um parlamentar nunca havia sido preso dessa forma, mas a nova liderança da Câmara... Analisar as atitudes ditatoriais da Suprema Corte. Um parlamento que mereça respeito deve cuidar de cada membro seu e não deixar que exista interferência entre poderes. Essa interferência ela já deveria ter sido há muito tempo limitada ou colocado o Supremo em uma posição de defesa ou que cada um respeite. Fique na, na sua linha de atuação. Mas o que eles fizeram? Eles voltaram e decidiram que aquele deputado deveria continuar preso. Enquanto isso, uma outra parlamentar acusada de ter matado o marido já está com outro... Está em liberdade respondendo pelo suposto crime. Mas espera que agora o governo do Bolsonaro vai andar. Opa, espera aí. O Supremo autoriza a importação de vacinas sem registro na Anvisa. O mesmo Supremo obriga o governo federal a arcar com leitos de UTI nos estados por conta da Covid. O engraçado é que no ano passado, em que os governadores, prefeitos, receberam verbas para tratar da pandemia e abrir hospitais de campanha, compraram respiradores... Ninguém não viu mais nada disso. E estamos agora numa crescente da pandemia novamente. Mesmo tendo-se iniciado as vacinas. E por fim, até o meu registro de agora, o governo fez uma ação. Ele decretou zerar os impostos sobre armas. Mas aqueles caras, eles mesmos, suspenderam esse decreto e pediram justificativa. É, meus amigos, viver no Brasil não é fácil. Encarar a nossa democracia de papel sem um sorriso amarelo para esconder o um medo e a tensão e pode piorar? Agora, além de determinar o que é serviço essencial, os governantes também decidem para você o que é essencial para se comprar, não é você que decide o que é e como viver, o que é verdade e o que é mentira, o que é moral e o que é depravado e também o que é ser livre. E usando uma frase de um sábio twitter anônimo de Alcunha Dex. Fazer guerra pela liberdade ou ter paz sendo escravizado? E aí, o que vocês escolhem? Mas, vamos voltar lá para aquela pergunta que eu fiz no início. Quem governa o Brasil? Quem está governando o Brasil? Tire suas conclusões diante de todos esses apontamentos. Pesquise. E se alguém te falar que estamos no pior governo da história desse país, aponte quais são as ações que estão cometendo. E, francamente, tentando buscar tudo isso da memória, eu não me arrependo de ter votado no 17. E como um conservador que ama a sua nação, eu só quero que o meu país cresça e que seja governado por pessoas de bens. E que esses canalhas possam aceitar a derrota. Afinal, estamos em uma república, uma democracia. Quanto ao excelentíssimo presidente da república, desejo forças, sabedoria e que olhe sempre para a vontade divina e respeite o povo, As pessoas de bem sabem que ele tem boas intenções para o Brasil e que não é qualquer um que levaria uma facada e ainda assim tentaria lutar contra o sistema. A história reserva redenções, reserva reviravoltas e eu sei. O brasileiro ele não liga para a direita ou esquerda. Ele não liga se o preço da gasolina está alto desde que ele tenha o pão na mesa. Ele fica quieto se o seu vizinho vai ser preso por criticar um togado. Ele não se revolta quando um jornalista fica de cadeira de rodas ao cair do vaso do banheiro. Infelizmente, e por ingenuidade, ele só quer ter dinheiro para matar suas vontades. Só quer poder tomar uma gelada no fim de semana ou frequentar o culto na esperança de um milagre divino. Ainda não é o fim, ainda podemos fazer algo. Quebre as correntes da ignorância, lute por seus filhos, lembre-se de cada governante canalha e de suas decisões, anote no celular ou na agenda ou no calendário. Se apegue à sua fé e que ela precisa de sua ação para mover os céus. A vida não termina aqui e se terminar, deixe um legado de coragem. Viver sempre foi um risco contínuo. Acordar cedo para o trabalho ou estudar, sabendo que pode aparecer um meliante, te roubar, tomar uma chuva para conseguir chegar onde precisa, mesmo com o risco de ficar gripado. Busque conhecimento mesmo que os outros te achem esquisito. Tudo isso pode parecer simples, mas você superou muitas coisas. Superou porque tinha liberdade para fazer suas escolhas e para pensar o que quisesse. Ainda há tempo, ainda há aliados. esperte se e desperte a sua comunidade. A ponte onde está as mentiras daqueles que querem te oprimir. Supere seus medos. As maiores descobertas científicas só aconteceram porque houve pessoas que contestaram a comunidade e conceitos da época ditos como verdades absolutas. E depois de todo esse episódio, eu quero te deixar com o hino que marca a nossa independência. A independência da brava gente brasileira. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Abraços, valeu! A liberdade, o horizonte do Brasil, jamais